0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Ich hatte schon richtig Angst, ähm, weil man weiß einfach gar nicht, wie einem geschieht, wenn man die armen Beine nicht mehr spürt. Und man hat dann schon, wenn sowas passiert, so ein Gespür, so einen siebten Sinn. Oh, scheiße, das da war jetzt. Lebensverändern, sage ich einfach mal.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss.
1: Für mich ist das einfach so, wenn ich mir dann eine Gabel zum Beispiel zum Selbstessen mit so einem Klickverschluss an die Hand mache, weil ich sie natürlich ja nicht festhalten kann, dann übe ich zum Beispiel mit meiner Ergotherapeutin mal eine Erdbeere damit aufzupieksen und die einmal irgendwie in den Mund zu bekommen und dann ist natürlich die Kraft von dem Arm schon mehr oder weniger erloschen und man feiert halt einfach oder weiß die kleinen Dinge so im Leben, die kleinen Fortschritte einfach zu schätzen.
0: Das zu feiern, wenn man es schafft, eine Erdbeere aufzupieksen und sie in den Mund zu stecken. Zumal, wenn man sich noch gut daran erinnert, dass man es einmal völlig selbstverständlich konnte. Natürlich, welcher Weg liegt hinter jemandem, der das Erdbeeressen feiern kann? Luca ist ambitionierter Mountainbiker. Groß geworden in einer Sportlerfamilie. Sein Großvater war lange Vorsitzender eines Leichtathletikvereins.
1: Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann zum Fahrradfahren aber übergegangen, weil die Schulter das Speerwerfen immer so ganz mitgemacht hat. Seither bin ich halt viele Fahrradrennen gefahren, war als Übungsleiter tätig, habe andere unterrichtet, äh, war ganz viel in Europa unterwegs. Auf Rennen, eine schöne Zeit,
0: die Reiserei, das Fahrradfahren. Ein echter Leistungssportler, der jede freie Minute auf dem Rad verbringt. Im Juni 2017 ist er mit seinem Verein zum Training in den Vogesen. Ich war als Übungsleiter unterwegs, bin jemandem hinterhergefahren und habe dann
1: selber bei einem Sprung, was eigentlich nichts Großartig, sage ich das mal für mich war. Eigentlich was Alltägliches, wie andere Leute morgens mit dem Fahrrad äh, auf die Arbeit fahren oder so. Also es hätte auch können, für das so flapsig zu sagen, einfach auch beim Sportsteinhochfahren passieren. Äh, genau bin ich dann gestürzt und habe dann da gelegen und auf den Helikopter gewartet. Also ich weiß noch, ich konnte direkt meine Arme und Beine nicht mehr bewegen. Das, also, ich habe noch richtig erkannt, wurde das Atmen auch relativ schwierig. Also direkt, also, denke ich, sediert worden, sodass ich nicht mehr viel mitbekommen habe. gibt es vielleicht auch noch eine ganz coole äh, Anekdote dazu, wie ähm, ich dort gelegen habe. Irgendwann, ein paar Wochen später, habe ich denjenigen gefragt, der dabei war, oder welche, die dabei waren, gefragt, ey, kann das sein, dass da fünf Helikopter waren und alle immer nur über mich drüber geflogen sind und woanders hingeflogen sind? Und das ewig gedauert hat, bis der Helikopter kam. Dann dachte ich, die sagen mir jetzt, nee, du, du warst einfach nicht mehr bei Sinnen. Und dann hat ich wirklich herausgestellt, dass da fünf Helikopter kamen und die immer woanders hingeflogen sind und ich zwei Stunden auf den Helikopter gewartet oder beziehungsweise gelegen habe. Ja, das war schon eine lange Zeit. Ich hatte schon richtig Angst, weil man weiß einfach gar nicht, wie einem geschieht, wenn man die armen Beine nicht mehr spürt. Dann habe ich als erstes gesagt, ich soll... Den Helm bitte nicht ausziehen, soll mich so liegen lassen. Also, man hat dann schon, wenn sowas passiert, so ein Gespür, so einen siebten Sinn. Oh, Scheiße, das da war jetzt. Äh,
0: Lebensverändernd, sage ich einfach mal. An Schmerzen kann sich Luca im Nachhinein nicht erinnern. Und wenn es sie gibt, dann sind sie wohl eher das kleinere Problem. Nachdem der Helikopter ihn endlich ins Krankenhaus gebracht hat, ist er dort auf der Intensivstation. Im Wachkoma. Und dann hat man halt von
1: Tag zu Tag, wenn man wach wurde, immer mehr verstanden, dass das so einfach nicht wieder funktioniert. Zum Beispiel haben wir auf, äh, auf Intensivstationen, wollte ich am Anfang immer nur die nächsten Fahrradrennen für die nächsten vier Wochen absagen, weil ich denke, dann bin ich wieder fit. Aber das hat man dann schon dann relativ schnell angefangen zu kapieren, dass das so einfach und so schnell oder ob überhaupt wieder funktionieren wird. Ja.
0: Es zeigt sich, Lukas' Gespür direkt nach dem Unfall war richtig. Sein Sturz ist lebensverändernd. Durch einen Bruch der Halswirbelsäule ist er vom Hals abwärts querschnittsgelähmt mit 22 Jahren.
1: Meine Verletzung war am vierten, fünften Halswirbel, das ist relativ hoch ich kann also prinzipiell unterhalb der Schultern äh, spüre ich nichts mehr und kann auch nichts mehr bewegen. Ich habe noch das Glück, dass mein rechter Bizeps, dass ich den ein bisschen bewegen kann. Also das gehen Nerven an den Bizeps, die gehen ja an dem Rückenmark gehen die seitlich irgendwo ab und so hat ja jeder sagen wir jeder Wirbel an jedem Wirbel gehen Nerven ab. Und bei mir ist es halt so, dass der Bizeps gerade so irgendwie noch ein bisschen abgeht. Der hat natürlich jetzt nicht die volle Kraft. Ich kann jetzt keine 100-Kilo-Handel <lacht> mit dem Bizeps stemmen. Aber das ist vielleicht ganz gut vergleichbar mit einer fünfspurigen Autobahn. Wenn da nur noch eine Spur äh, frei ist, dann ist Stau. Und dementsprechend kann man den Muskel zwar auftrainieren, aber man kann halt nur die eine Spur auftrainieren, die es gibt. Und damit komme ich aber ganz gut klar. Und das heißt, ich kann über die Schulter kann ich meinen Rollstuhl fahren. Da liegt die Hand einfach in so einem Art Joystick, wie man es vom Bagger zum Beispiel kennt. Und wenn ich die Schulter nach vorne drücke, geht automatisch die Hand mit nach vorne und dadurch beschleunige ich oder links, rechts, Kurven fahren natürlich, rückwärts zurück.
0: Ein Moment, der Lukas' Sportlerkarriere beendet, der sein Leben für immer verändert, ihn abhängig macht von einem Rollstuhl und von der Hilfe anderer. Ein Moment, dem 14 Monate im Krankenhaus folgen, bis Luca überhaupt beginnen kann, sein Leben von Neuem zu leben.
1: Es wäre gelogen, wenn man nicht drüber nachdenkt, wieso das oder was ich falsch gemacht habe, wie das passiert ist. Aber es sind Fehler passieren jedem. Ich glaube, da darf man im Nachhinein einfach nicht mehr so viel mit rumhadern, weil Fehler passieren jedem. Und der ist mir halt einfach dort passiert. Natürlich, hätte, hätte, Fahrradkette, der Spruch passt dann ganz gut, aber es bringt einen nicht weiter nach vorne. Gut, das war halt ein, ein langer Weg. Am Anfang stand erstmal das Gesundheitliche, die Rollstuhlversorgung, standen ganz viele Sachen im Raum. Wie wird es zu Hause weitergehen? Wie werde ich zu Hause gepflegt? Ich habe jetzt ähm, 24 Stunden ein Pflegeteam um mich, die mich betreuen. Das waren alles Sachen, die weiß man vorher nicht, wo da die Reise hingeht. Anfangs bin ich in Rollstuhl mit einer Art Kinnsteuerung gefahren, das war auch ein Joystick, den ich aber so vor meinem Kinn platziert hatte und dann habe ich halt so lange an dem Arm trainiert, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist ganz gut zu vergleichen, wenn man anfangs so eine Hantel einmal hoch schafft und umso mehr man trainiert, umso öfter schafft man die Hantel hochzuheben und so war es halt mit dem Joystick nach vorne drücken, dass kann man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen, dass es das anstrengend sein kann, so einen kleinen Mini-Joystick zwei Zentimeter nach vorne zu drücken. Aber genau das war es und die Kraft musste ich erst so auftrainieren, dass es gereicht hat, den Rollstuhl so sicher zu fahren, dass es halt auch passt. Und natürlich habe ich einmal die Hand in dem äh, Joystick drin liegen, aber ich benötige auch äh, Knöpfe, die sind bei mir am, an der Kopfstütze von dem Elektrorollstuhl platziert. Also ich Gehe mit dem Joystick, bewege ich zum Beispiel eine Maus auf meinem Handy und durch das Klicken am Kopf
0: tue ich dann äh, bestätigen. Es ist nicht mehr das Mountainbike. Jetzt ist der Rollstuhl die neue Herausforderung. Ein Sportler wie Luca nimmt diese Herausforderung mit Geduld und Ehrgeiz an. Die Mentalität,
1: die man als Sportler hat, ist für so eine Situation einfach hilfreich. Ich meine, beim Sport, wenn man hinfällt, steht man auf und fängt wieder von vorne an. Wenn der Wettkampf scheiße war oder missglückt ist, dann steht man wieder auf und trainiert vom Neuen. Wenn das dann auch ein Jahr dauert, bis man dann wieder auf dem Top-Level ist, wie man war. Aber ich glaube, genau das ist auch was, was einem in so, einem, in so einer Situation eben immens hilft. Was man als Nicht-Sportler erstmal vielleicht verstehen muss, was
0: man so schon Intus hat. Das heißt aber nicht, dass man als Sportler auf technische Hilfen verzichten muss. Im Gegenteil. Luca genießt die Erleichterungen in seinem Alltag. Zum Beispiel Sprachsteuerung. Was für andere Menschen eine nette technische Spielerei oder ein Luxusartikel ist, das bedeutet für ihn eine grundlegende Verbesserung seiner Lebensqualität.
1: Also das ist immens, was sowas hilft und vor allem ich das mal ganz so salopp sagen darf, die äh, Faulheit der Allgemeinheit oder die Bequemlichkeit kommt mir halt unheimlich zugute, wenn man die ganzen äh, Sparassistenten, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, wenn man die nennen darf, Alexa, Google, Siri, egal was, die haben ja mittlerweile so einen riesen Umfang und viele Sachen, die heute produziert werden, werden so produziert, dass sie damit direkt koppelbar sind und damit funktionieren. Das heißt, also, was für die Leute so ein geiles Must-Have ist, ist für mich halt perfekt. Vor allem, das wird halt ständig weiterentwickelt. Man muss halt sich auch vorstellen, wenn das jetzt Medizinbedarf ist, das brauchen natürlich viel weniger Menschen, als wenn das jetzt für jeden äh, Alltägliches ist. Und dadurch fließt natürlich auch viel mehr Kraft und, sag ich mal, in den Unternehmen Geld in die Entwicklung von solchen äh, Systemen.
0: Aber die allerwichtigste Unterstützung kommt für Luca nach wie vor nicht von Algorithmen, sondern von Menschen auf mehreren Ebenen.
1: Ich hatte nach meinem Unfall, also wirklich, einfach nur mit dem Wort <lacht> krass zu beschreiben, eine, also Hilfe bekommen über ähm, Spendenaktionen von Menschen, die ich nicht kannte, von Menschen, die ich gut kannte. Die Solidarität, hätte ich vorher nie gedacht, dass es sowas gibt, dass man überhaupt so viel Unterstützung erfahren kann. Und es war natürlich auch schwer. Es war mit einem lachenden Auge, dass es einfach schön ist, dass Menschen sich so solidarisch zeigen. Auf dem anderen, auf dem weinenden Auge war es halt, dass man Spenden annehmen muss, um dann später irgendwelche Hilfsmittel, Pflege und,
0: und so weiter zu bezahlen. Also es war immer so ein, so, ein, so ein Zwiespalt. Nicht nur finanziell ist Luca auf Hilfe angewiesen. Vor allem auch körperlich. Und auch hier fällt es ihm erstmal nicht leicht, die Hilfe überhaupt anzunehmen.
1: Natürlich ist auf Hilfe angewiesen sein, immer blöd. Das ist, ich glaube, das, das gefällt niemandem. Aber zum Glück habe ich ja das Glück, dass ich ein cooles Team um mich rum habe, was mir hilft. Und anders wird es halt so gar nicht geben, also so ein selbstständiges Leben zu führen. Ich war äh, vor meinem Unfall in der Ausbildung hier bei der Dillinger Hütte in... In Dillingen als Industriemechaniker und war gerade die Zwischenprüfung gemacht und konnte auch jetzt nach meinem Unfall ähm, mit Hilfe von 3D-Druck und den ganzen technischen Hilfsmitteln, konnte ich dann sogar meine Ausbildung fertig machen. Also, das heißt, ich habe dann erstmal eigentlich direkt, wie ich heimgekommen bin. Ich bin im August heimgekommen und habe äh, im Juni nächsten Jahres dann äh, meine Ausbildung fertig gemacht. Und habe dann, wie es eigentlich auch vor meinem Unfall der Plan war, ein Wirtschaftsingenieurstudium begonnen. Also kooperativ, das heißt, ich arbeite auf der Dillinger Hütte weiterhin, die mich einfach da super unterstützt haben. Ich arbeite nebenbei und mache hauptsächlich ein Wirtschaftsingenieurstudium, wie es eigentlich schon immer geplant war. Vor meinem Unfall sozusagen war der Weg so geplant, dass ich so ein kooperatives Studium über, über meinen Arbeitgeber mache. Und genau so ist es halt gekommen. Natürlich ist es so, alles ein bisschen... Anders. Ich sag mal, der Tag hat halt einfach nicht mehr so viele Stunden äh, morgens, allein bis man fertig gemacht ist. Wenn ich duschen gehe morgens, dann sind einfach mal drei, dreieinhalb Stunden weg, nur, nur um im Rollstuhl zu sitzen und startklar für den Tag zu sein.
0: Sein Traumberuf ist geblieben. Er kann ihn ausüben. Auch seine Traumfrau ist nach wie vor an seiner Seite seit sieben Jahren, also auch schon vor dem Unfall. Natürlich
1: hatte man da irgendwie so, so Ängste am Anfang, aber ich denke, habe so eine tolle Freundin und die hat noch relativ schnell die, die Ängste, sage ich mal, genommen und ist wie vorher eigentlich. Und ja, eigentlich äh, der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt mehr zu Hause bin wie früher.
0: Die große Veränderung in seinem Leben: Sport spielt bislang keine Rolle mehr.
1: Ich habe Dreimal die Woche Ergotherapie, zweimal die Woche Physiotherapie. Also ich bin das schon ziemlich mit Therapien ausgelastet, um einfach ähm, die Gelenke durchzubewegen, das Dienst einrosten und auch mit der Ergotherapie verschiedene Sachen zu üben, die ich irgendwie dann selbstständig machen kann. Weil das ist einfach, wenn ich jetzt mal mit meinem Bizeps
0: meine Hand zu meinem Mund bekomme, dann ist es für viele einfach selbstverständlich. Lukas' Unfallfahrrad hängt bei ihm zu Hause an der Wand, über dem Sofa, mitten im Wohnzimmer. Es macht mich eigentlich eher glücklich. Es macht mich nicht nachdenklich.
1: Es erinnert aber einfach an die schönen Zeiten zurück, die man äh, mit Freunden verbracht hat, auf dem Fahrrad oder auf Reisen. Also eigentlich gute Erinnerungen dran.
0: Luca ist gelähmt durch einen tragischen Unfall. Er kann seinen Körper nicht mehr bewegen, er hat einen Teil seiner Selbstständigkeit eingebüßt. Er kann seiner Leidenschaft, dem Sport, nicht mehr nachgehen und dennoch hat er nie damit gehadert. Er bemitleidet sich nicht, er tut, was zu tun ist. Es war halt
1: ein langer Weg und viel Arbeit, aber man kommt immer halt step by step kommt man weiter. Ich denke schon, dass mich das am Anfang aber wirklich eigentlich nur eine überraschend kurze Zeit belastet hat. Die Familie und Freunde haben mir irgendwie so gut geholfen, über die Zeit zu kommen, sodass ich eigentlich gar keine Chance hatte, das so an mich rankommen zu lassen und relativ schnell gesagt habe, so, es geht jetzt weiter. Es ist so. Jede Person, der sowas passiert, ist doch ja einfach verschieden. Das kann man, denke ich, mit so pauschalisieren, aber ich denke, man muss einfach nach vorne schauen. Und das Wichtigste ist einfach, wenn man einen guten Freundeskreis hat, gute Familie und das gibt halt einfach, denke ich, unheimlich Kraft.
0: Und auch der Sport hat einem da enorm auch geholfen. Von all der Hilfe und der Unterstützung, die Luca nach seinem Unfall bekommen hat, möchte er etwas zurückgeben und anderen Sportlern, die in Not geraten sind, helfen. Deshalb hat er einen Verein gegründet. Lukas Bewegung. Wo wir einfach äh,
1: verletzten, verunfallten Sportlern, denen was Ähnliches passiert oder deren Familien, um die einfach zu unterstützen in den Belangen, welche Hilfsmittel benötige ich, den Umbau der Wohnung, der Pflege und so weiter, einfach die einfach so ein bisschen unter die Arme zu greifen oder auch vielleicht äh, finanziell mit Hilfsmitteln und des Weiteren unterstützen. Musik
0: Woher nimmt Luca diese positive Lebenshaltung und diese Kraft? Was hilft ihm, sein eigenes Schicksal zu bewältigen und dabei auch noch Energie zu haben, um anderen zu helfen? Also ich glaube, wenn ich jetzt an mir, an mir runterschaue, dann sehen meine Muskeln eher kraftlos
1: aus. <lacht> das Beste und Großartigste ist die Unterstützung, Familie, Freunde, Freundin. Und das gibt einfach Kraft und lässt dann halt irgendwie gar nichts anderes zu, als jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und rumzujammern. Natürlich hat man auch mal seine schlechten Tage, wo man jetzt ein bisschen lustlos ist. Und Aber ich denke, die anderen Tage überwiegen mit Mehrheit. Ich sag mal so, einen schlechten Tag hat jeder einmal, den hat auch ich. Aber ich sag mal so, jetzt so depressiv geworden, würde ich jetzt sagen, nein. Und darüber bin ich auch, denke ich, sehr dankbar, weil das hat einfach vieles vereinfacht.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.